0: Venu au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et des interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous, aventurier du Nouveau Monde, Emma Charlin au micro. Auteur, accompagnatrice en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 22 du podcast et je l'enregistre en décembre 2023. Je parlerai aujourd'hui de l'expérience internationale Canada et de ses trois volets, le programme vacances-travail, mieux connu sous le nom de PVT, le jeune professionnel et le stage coop. Mais avant cela, j'ai reçu une question d'un auditeur à laquelle je souhaite répondre. Yacine me demande... Comment choisir son programme d'immigration C'est une excellente question. Bien des personnes partent billes en tête en faisant des démarches pour tel ou tel programme d'immigration sans bien savoir si c'est le bon programme pour eux. D'après moi, il y a deux grands chemins possibles pour choisir son programme d'immigration. Consulter un professionnel de l'immigration ou faire une bonne séance d'introspection et de recherche dans la première option, vous prenez une séance avec un consultant, un avocat ou un notaire spécialisé en immigration. Vous lui exposez votre situation actuelle et vos envies, puis vous déterminez ensemble une stratégie d'immigration. Vous évoquez plusieurs programmes et sélectionnez le plus adapté d'entre eux. Libre à vous ensuite de poursuivre votre chemin seul en constituant et déposant votre dossier ou d'être accompagné par ce professionnel qui pourra soit vérifier votre dossier avant envoi, soit monter et envoyer le dossier pour vous. Évidemment, cet accompagnement a un coût. Dans la seconde option, vous faites une bonne grosse séance d'introspection suivie d'une bonne grosse séance de recherche. Pour l'introspection, voici quelques questions à vous poser. Où souhaitez-vous partir au Canada Au Québec ou ailleurs Combien de temps voulez-vous partir Un temps seulement ou indéfiniment Qu'envisagez-vous de faire au Canada Visiter le pays, travailler ou étudier Avez-vous des compétences recherchées comme un métier particulier ou des compétences en français Avec qui souhaitez-vous partir Seul Avec votre conjoint ou conjointe Avec vos enfants Et également, de quelle épargne disposez-vous une fois que vous êtes au clair sur les réponses à ces questions, alors faites vos recherches sur le site du gouvernement du Canada à canada.ca et regardez quels programmes répondent le mieux à vos critères. À coup sûr, certains d'entre eux cocheront davantage de cases que d'autres. Une fois renseigné et votre choix effectué, alors foncez Et maintenant, voici un mot de notre sponsor. Eh mais, il n'y en a pas Ah oui, c'est vrai, c'est moi le sponsor de l'émission pour l'instant pour vous accompagner, je propose plusieurs formules. L'une d'elles pourrait vous intéresser, un accompagnement avec remise à niveau en anglais. Si votre anglais est un peu rouillé et que vous comptez vous installer dans une province anglophone, vos premiers mois au Canada risquent d'être chahutés. Que diriez-vous alors de faire d'une pierre deux coups en préparant votre projet tout en vous remettant à l'anglais Comme parler en anglais peut être fatigant, ce type de séance ne dure habituellement qu'une demi-heure. Les séances peuvent être avec ou sans engagement, c'est vous qui voyez. Pour obtenir plus de détails, rendez-vous sur mon site internet bienvenueaucanada.ca à la rubrique « Services ». Venons-en à présent à l'épisode du jour. Je vais vous parler aujourd'hui de l'expérience internationale Canada ou de l'EIC pour les intimes. Ce programme comprend trois volets, le PVT, le jeune pro et le stage coop. Dans d'autres épisodes, on parlera plus en détail de chaque volet, mais pour cet épisode-ci, je veux vous parler des trois volets ensemble. Tout d'abord, j'aimerais vous faire prendre un peu de hauteur afin de vous dire en quelques mots ce qu'est l'EIC. L'EIC est un programme d'immigration fédéral. Il ne dépend pas d'une province ou d'un territoire. Si vous recevez un feu vert pour l'EIC, vous pouvez donc tout aussi bien vous rendre au Québec qu'au Yukon ou à l'île du Prince-Édouard. L'EIC est un programme d'immigration temporaire. Quel que soit le volet concerné, votre séjour au Canada est limité, avec une date de départ et une date d'arrivée. En d'autres termes, vous pouvez vous servir de l'EIC comme tremplin pour d'autres démarches d'immigration, mais en première intention, ce n'est pas un programme d'immigration permanente. Pour déposer un dossier sous l'un des volets de l'EIC, il n'est pas nécessaire de pratiquer un métier recherché ou de détenir certaines compétences clés en français ou en anglais. Cela peut aider, évidemment, pour votre recherche d'emploi notamment, mais ce n'est pas aussi crucial que dans d'autres programmes d'immigration. Toutefois, et c'est un point important, l'EIC est un programme d'immigration ouvert à certains, mais pas à tous. Il y a plusieurs conditions à respecter pour y participer, les deux plus importantes d'entre elles étant votre âge et votre nationalité. Et oui, l'EIC est avant tout un programme destiné à la jeunesse, à savoir les jeunes de 18 à 35 ans ou les jeunes de 18 à 30 ans, cela dépend. Dit autrement, si vous avez atteint et dépassé l'âge limite, vous ne pouvez pas participer à Expérience internationale Canada. Vous devez vous tourner vers d'autres programmes d'immigration pour venir au Canada. Si vous êtes en dessous de la limite d'âge et que vous êtes le ressortissant de l'un des 34 pays ayant signé une entente avec le Canada, alors vous pouvez participer à l'EIC. Par contre, si vous n'êtes pas ressortissant de l'un de ces pays, vous ne pouvez pas participer à l'EIC, même en dessous de la limite d'âge. À moins d'obtenir de l'aide d'une organisation reconnue, vous devrez vous tourner vers d'autres programmes d'immigration pour vous rendre au Canada. Pour connaître la limite d'âge autorisée et les pays signataires de l'entente, rendez-vous sur le site canada.ca. Et tapez les mots suivants. EIC plus qui peut présenter une demande. J'attire votre attention sur trois points en particulier. Voici le premier. Le fait que vous soyez ressortissant de l'un des pays signataires ne veut pas dire que vous pourrez participer à n'importe quel volet de l'EIC. Dans certains pays, les trois volets sont disponibles, à savoir le PVT, le jeune professionnel et le stage coop. alors que dans d'autres pays, seulement un ou deux de ces volets sont disponibles. Vous pourriez par exemple n'avoir droit qu'au PVT et rien qu'au PVT. Voilà pour le premier point. Passons au second. Même si plusieurs volets sont disponibles, vous ne pourrez peut-être pas enchaîner tous les volets, les uns après les autres. Une fois encore, cela dépend du pays dont vous êtes le ressortissant. Dans certains pays, il peut y avoir trois volets, mais vous pourriez ne pouvoir accumuler que deux volets parmi les trois. Dans d'autres pays, il peut y avoir plusieurs volets, mais vous ne pourriez en choisir qu'un. Passons au troisième point. Selon votre nationalité la durée de votre permis sera plus ou moins longue. Les Français, par exemple, peuvent prétendre à un PVT d'une durée de 24 mois, alors que les Belges ne peuvent prétendre qu'à une durée de 12 mois. Voilà pour la petite mise en perspective que je souhaitais faire. Parlons maintenant sommairement des trois volets de l'EIC et commençons par le PVT. Le permis vacances-travail est, comme son nom l'indique, un permis qui vous autorise à travailler ou voyager au Canada. Côté travail, vous pouvez faire une recherche d'emploi avant votre départ au Canada ou une fois sur place. Le fait d'arriver au Canada sans emploi n'est pas un problème. Vous pouvez ensuite changer d'employeur, de métier et de lieu de travail quand bon vous semble. Vous pouvez chercher un métier qui fait écho à votre domaine d'études ou parcours professionnel comme tester un autre métier il n'y a pas de souci. Voilà pour le côté travail du PVT, passons maintenant au côté vacances. Vous pouvez vous promener où vous voulez en traversant le Canada d'est en ouest comme du nord au sud, c'est vous qui voyez. Si vous en avez les moyens, vous pouvez d'ailleurs ne pas travailler un seul jour de votre PVT. Bien sûr, vous pouvez aussi faire un peu des deux, travailler puis voyager pour mieux travailler encore et voyager encore. Passons au permis jeune professionnel. Le permis jeune pro s'adresse, comme son nom l'indique, aux jeunes professionnels, à savoir ceux qui désirent travailler au Canada. Pour en bénéficier, vous devez trouver un emploi avant de partir au Canada. Cet emploi doit être en rapport avec votre formation initiale ou votre parcours professionnel. Il doit correspondre à la catégorie FER 0, 1, 2 ou 3 de la classification nationale des professions. Un emploi appartenant à la FER 4 peut être admissible également sous condition. Et des fois que vous vous posiez la question, l'acronyme FER signifie formation, étude, expérience et responsabilité. Une fois dans cet emploi jeune pro, vous devez travailler pour un employeur donné, en un lieu donné, être rémunéré et ce, pour toute la durée de votre séjour au Canada. Ceux qui souhaitent faire un VIE ou un VIA, à savoir un volontariat international en entreprise ou un volontariat international en administration, doivent postuler sous ce volet de l'EIC, le volet jeunes professionnels. Parlons à présent du dernier volet de l'EIC, le stage coop. Ce dernier s'adresse aux personnes qui souhaitent faire un stage de fin d'études au Canada. Pour y participer, vous devez remplir une double condition. Être inscrit dans un établissement d'enseignement secondaire afin d'obtenir une convention de stage et trouver un stage ou un placement professionnel au Canada dans votre champ d'études. Comme pour le volet jeune professionnel, vous devez trouver un stage avant de partir au Canada, travailler dans votre champ d'études, pour un employeur donné, en un lieu donné, et ce, pour toute la durée de votre séjour au Canada. Vous en savez un peu plus à présent sur ces trois volets. Voyons de plus près ce qui les distingue et ce qui les rapproche. Il y a quatre grandes distinctions à noter. Avec le PVT, nul besoin de trouver un travail avant d'arriver au Canada. Avec le permis jeune professionnel et le stage coop, au contraire, vous devez trouver un employeur avant d'arriver au Canada. Si vous ne trouvez pas, vous ne pouvez pas partir. » Avec le PVT, vous pouvez travailler dans votre champ d'expertise comme travailler dans un champ de compétences différent. Avec un permis jeune professionnel ou stage coop, vous devez travailler dans votre champ d'expertise, à savoir vos études ou votre parcours professionnel. Ceci vous laisse une moindre liberté. Dans le même temps, si vous aimez votre métier, cela ne devrait pas vous gêner. Le PVT est un permis de travail ouvert, alors que le Jeune Pro et le Stage Coop sont des permis de travail fermés. Un permis de travail ouvert signifie que vous pouvez travailler où bon vous semble. Vous pouvez changer d'emploi ou d'employeur quand vous le voulez, sans qu'il y ait d'impact sur votre permis migratoire. A contrario, un permis de travail fermé est lié à un employeur, un poste et un lieu de travail donné les détenteurs d'un permis de travail fermé qui souhaitent changer d'emploi ou d'employeur doivent le plus souvent obtenir un nouveau permis, ce qui implique des lourdeurs administratives à traiter avec plus ou moins de stress à gérer. Dit autrement, avec un permis jeune pro ou un stage coop, si tout va bien, tout va bien, mais si tout ne va pas bien, vos options sont un peu limitées. Enfin, et c'est un point que je n'ai pas abordé jusqu'à présent, vos chances d'obtenir un volet ou un autre de l'EIC ne sont pas tout à fait les mêmes. Chaque volet fait l'objet de quotas par pays et par année. Pour l'année X et le pays Y, il y a tant de places en PVT, tant de places en jeunes professionnels et tant de places en stage coop. Mais les chances d'obtenir une place ne sont pas tout à fait les mêmes. Le PVT est un programme très demandé. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Comme c'est un tirage au sort, vous pourriez déposer votre dossier cinq années d'affilée et ne pas être sélectionné quand bien même vous répondriez à tous les critères d'entrée. Les volets jeunes professionnels et stages coops sont par contraste beaucoup moins demandés proportionnellement, il y a peu d'appelés et beaucoup d'élus. En tout cas, plus que pour le PVT. Si vous trouvez un emploi ou un stage au Canada et répondez aux critères du programme, vos chances d'obtenir une place sont élevées. Voilà pour ce qui distinguait les trois programmes. On pourrait ajouter aussi leurs procédures et frais d'immigration qui sont légèrement différents, notamment avec cette histoire de permis de travail ouvert ou fermé. Mais je souhaite poursuivre mon propos sur ce qui rapproche ces trois volets. Notamment, je souhaite vous parler de deux sujets, la preuve de fonds et l'assurance santé. Ce sont des justificatifs qui vous seront vraisemblablement demandés lors de votre passage à l'immigration pour l'obtention de votre PVT, jeune pro ou stage coop. Une preuve de fonds, c'est un justificatif donné par votre banque montrant que vous possédez une certaine somme d'argent au moment de votre arrivée au Canada. Cette somme d'argent vous appartient et n'est pas donnée aux autorités canadiennes. Elle vient juste prouver que vous avez suffisamment d'argent pour vous débrouiller au Canada au moins pendant un temps. Au moment où j'enregistre cet épisode, cette somme s'élève à 2500 dollars. » Elle peut augmenter dans les jours ou mois prochains, alors surtout vérifiez ce point. À mes yeux, ce montant est loin d'être suffisant. Je vous recommande chaudement d'avoir une épargne beaucoup plus conséquente, car le coût de la vie au Canada est cher et vos 2500 dollars s'évaporeront en un rien de temps. Sérieusement, je ne voudrais pas que vous passiez votre temps à stresser parce que vous n'avez pas assez d'argent pour payer ceci ou payer cela. Ce sera un coût à vous donner des cernes, des rides et des cheveux blancs ou même euh, à vous saper le moral. Passons à notre second sujet. Un autre élément qui vous sera demandé pour le l'EIC est une assurance maladie, hospitalisation et rapatriement. Afin d'en savoir plus, euh, je vous recommande d'écouter l'épisode 14 du podcast. J'y parle de départ au Canada et d'assurance santé. Toute une partie de l'épisode concerne Expérience Internationale Canada. Bon, après toutes ces belles paroles, vous souhaitez peut-être déposer votre dossier pour l'un des volets de l'EIC. Cela tombe bien, la saison 2024 sera ouverte prochainement, ou vient peut-être déjà d'ouvrir. Pour ce qui est des démarches à effectuer, je vous conseille de vous rendre sur le site canada.ca et de lire les articles concernant chaque volet d'expérience internationale Canada. Les procédures à suivre y sont clairement expliquées. Je vous conseille également les excellents tutoriels du site pvtiste.net, un énorme travail y a été fait pour vous guider pas à pas. À titre personnel, je ne propose pas d'accompagnement sur la constitution et le dépôt de dossiers. Alors, ce n'est pas tout ça, mais il s'agirait de résumer l'affaire. Voici les principaux points à retenir. Premier point, l'EIC est un programme composé de trois volets, le PVT, le jeune pro et le stage coop. Il s'adresse aux jeunes de 34 pays signataires d'une entente avec le Canada. Vous pouvez participer à un ou plusieurs volets pour une durée plus ou moins longue selon les pays. Second point, le PVT vous permet de travailler ou voyager. Grâce à lui, vous détenez un permis de travail ouvert. Vous n'êtes pas forcé de trouver un emploi avant votre arrivée. Les volets « Jeunes pro » et « Stage Coop vous permettent de travailler ou faire un stage. Avec ces permis, vous détenez un permis de travail fermé. Vous devez trouver un emploi ou un stage afin de déposer votre dossier. Troisième point, vos chances d'obtenir un PVT sont aléatoires. Il y a peu d'élus et beaucoup de demandeurs. Vos chances d'obtenir un jeune pro ou un stage coop sont bien meilleures. Une fois invité, vous devez suivre la procédure d'immigration et vous assurer d'avoir à minima les fonds demandés et une assurance maladie, hospitalisation et rapatriement. Comme toujours, je ne saurais trop vous recommander de vous renseigner sur les sites officiels de votre pays de départ et ceux du gouvernement du Canada. Les règles en cours en matière d'immigration notamment ne cessent de changer. Les informations que j'ai présentées ici pourraient donc ne plus être valables au moment où vous les écouterez. Cet épisode de Bienvenue au Canada est déjà fini. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Vous souhaitez obtenir davantage de contenu Alors abonnez-vous sur TikTok, Instagram ou YouTube à mon compte Bienvenue au Canada EC. Vous y trouverez des capsules audio, des vidéos et des photos. Vous pouvez aussi me contacter sur LinkedIn sous le profil Emma Charlin. A bientôt